0: Muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Apicultura, a sua picadinha quinzenal de informação. Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui com meus amigos Augusto e Elias para falar um pouco mais sobre a relação da Beyoncé com o Super Bowl. Aí, meninos!
1: Oi! Aí, gente? Tudo bem? Né?
0: Antes da gente começar. A debater esse assunto, quero pedir aqui para vocês que estão ouvindo a gente, entrar lá na plataforma de áudio que você está escutando, seguir a gente, participar das interações que tem, principalmente no Spotify, que é onde a gente coloca enquetes e perguntas, né? Para vocês estarem sempre dividindo a opinião de vocês com a gente e também seguir a gente lá no Instagram, no arroba Pod Baycast, onde vocês vão ter informações a mais do que as que a gente passa aqui para vocês, que servem de complemento para vocês entenderem mais sobre o assunto que a gente está tratando aqui. Então, bora lá, pessoal!
1: Bora lá! Bom, então, como a Gabi falou aí, vamos falar de Super Bowl hoje, né? Toda a trajetória da Bay nesse evento, que é o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos. E já é realizado desde os anos de 1967, sendo o maior evento desportivo e de maior audiência televisiva do país. Em nível mundial, é o segundo em audiência e perde apenas para a final da Liga das Campeões da UFA, da União das Associações Europeias de Futebol, mais conhecidos aí por todo mundo como Champions League.
2: É, e o evento, né, apresenta a publicidade mais cara da televisão mundial, né, devido a essa grande audiência. E a data que ocorre o Super Bowl também é conhecida por haver o maior consumo de comida nos Estados Unidos, né, ficando a, atrás aí apenas do dia de ações de graças. Né? E a cidade que irá sediar a final do campeonato, ela é escolhida previamente pela NFL, né? independente se o time da cidade participará ou não da final.
0: Bom, pra gente entender um pouquinho mais sobre essa final, é o seguinte, é um jogo de futebol americano. E nessa final de, de jogo de futebol, tem um show do intervalo, que é conhecido como Halftime Show. Esse concerto ele dura... É... Aproximadamente 15 minutos, e antes da década de 90, ele contava basicamente com a apresentação de bandas marciais da universidade. A La Beichella mesmo, sabe? As pessoas batendo lá, tá, 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 e era isso. Mas, agora, por exemplo, é, muitos cantores muito, muito famosos se apresentam lá. E a partir de 1991, né, esse show passou de bandas marciais para artista pop, que é muito mais legal, na minha opinião, do que uma banda marcial. Por quê? Quando você tem uma banda marcial, o, os espectadores, eles não, não interagem ali. Se você vê uma sei lá, você vai querer assistir. Mesmo se você não é fã da NFL. Se você é fã, ok, vai estar tá lá assistindo, vai usar intervalo para fazer um xixi, para comer um negocinho... Mas quando é uma diva pop que está se apresentando, não tem como. Você não assiste o jogo, mas você assiste o show. Em 1993, com o objetivo de manter essa audiência, né, do intervalo... Eles chamaram nada mais, nada menos, do que o rei do pop, Michael Jackson... para fazer, assim, história nesse ano. E há um Super Bowl antes e depois da apresentação. Esse foi um divisor, assim, de águas que definiu um novo parâmetro de performance que os artistas seguem é, até hoje aí nessas edições, que é metade do jogo, intervalo, show, e a outra metade do jogo.
1: Tanto que pega aí uma das maiores audiências, porque chama qualquer tipo de público, né? Um público de uma diva pop. Nós não vai assistir um jogo de futebol americano do nada, né? Então... Uhum. Aí depois do Michael Jackson, nosso rei do pop, se apresentar lá, seu primeiro artista apresentando, ninguém mais, ninguém menos que a próxima pessoa a ser convidada a comandar o show de intervalo sozinha foi a lendária, a icônica e Diana Ross, se tornando a primeira mulher a comandar o halftime show sozinha, ela e a beleza dela.
2: É, e agora, né, já pegando esse histórico maravilhoso, né, dos reis aí, Michael e Diana Ross, vamos começar a destlinchar aqui a relação da Beyoncé com este evento, né, a estreia da Beyoncé no Super Bowl foi em 2003, né, fazendo o pré-show, que naquela época ocorria no mesmo dia do jogo, hoje em dia ele acontece um dia antes, né, mas nessa época eles aproveitavam que tava todo mundo ali e fazia num aquecimento do jogo, e a Bey ela foi convidada pelo guitarrista Santana, né, também conhecido como Carlos Santana, cantando a música Oie Como Vá e Fofo. <risos> fofo. <risos> é fofo. É fofo.
0: Muito fofo. E aí, no ano seguinte, tiveram alguns rumores e algumas histórias e... Que, eram as... que eram as seguintes. A Bey teria supostamente sido convidada para se apresentar no halftime half show é, daquele ano, que iria ocorrer em Houston, no Texas. Mas, atenção ao mas, ela teria recusado esse convite por achar que ela não teria um repertório grande o bastante, né, para comandar esse show do intervalo. Aí a gente lembra que nessa época ela tinha apenas o... Apenas, entre muitas aspas, o Dangerous in Love, né? Mas aí a B entrou a história do Super Bowl da mesma forma porque ela foi responsável por cantar o hino nacional americano antes do início dessa partida. Então ela não se apresentou no Halftime Show, ela não se apresentou no intervalo. Ela se apresentou no início da competição ali, antes do primeiro tempo do jogo. E até hoje essa, perform essa performance é considerada uma das melhores de todos os tempos do Super Bowl. Junto com a Whitney Houston, Jennifer Hudson, Lady Gaga e Kelly Clarkson, que também se apresentaram aí no Halftime e também seguiram aí os passos, né, de divas.
1: Fez certo a diva não aceitar naquela época, naquela época porque depois de uns bons anos ela trouxe muito mais coisa, né? Ela poderia e, ter queimado porque... um cartucho, né? Nossa, demais! Porque a gente sabe que quando você se apresenta no Super Bowl é porque você venceu, né? Quem não quer se apresentar lá dos cantores? E quem não lembra também, um adendo aqui rapidinho, tá? desse ano de 2004, né? Que foi o Hot Family Show, assim, com uma das maiores polêmicas do evento. Porque foi onde a Jenny Jackson foi responsável pelo show, né, da do intervalo, e no momento que o Justin Timberlake subiu no palco para cantar com ela, ele acidentamente tira lá a parte do figurino dela na perto do peito, fazendo o seio dela ficar para fora. E aí a gente sabe né, o que que deu nesse episódio, que foi um dos maiores boicotes da história aí, porque atrapalhou muito a carreira da, da Jenny Jackson. E infelizmente o Justin Timberlake saiu ileso dessa palhaçada, né?
2: É, vou nem falar nada. Depois do livro da Britney, ficar em silêncio.
1: Exatamente.
2: Aí já pulamos, né? Temos aí um gap de nove anos até a Beyoncé retornar ao Super Bowl de 2013. Que aconteceu em Nova Orleans, né? No dia 3 de fevereiro. E a Beyoncé mostrava que comandava o mundo, né? Sendo responsável aí pelo Halftime Show. Com uma performance... Eletrizante, cheia de pilotecnia, né? E a nossa diva entregou um show com Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Booty Independent Woman, né? Com a reunião aí surpresa das Destinies. Aí ela ainda finaliza com Single Ladies e Halo. E isso tudo no gogó, ao vivo, né? Ela não usou playback nem nada. E no estádio havia aí, né, 71 mil, mais de 71 mil pessoas, né, assistindo a partida. E a, a transmissão, né, teve aí uma audiência de 100, mais de 108 milhões de pessoas.
0: Estourou. Estourou tanto que até as luzes do estádio estourou. Por que, quem não sabe, nesse halftime show, nesse, nesse final do Super Bowl aí, o estádio, ele sofreu... Um apagão com corte de energia. Então, foi logo após o show da Bey. Será que... Ela puxou ali um cabo, fez um gato... Gastou mais do que deveria... O que aconteceu? Foi ela não foi? Ninguém sabe. Mas, por conta desse fato aí... Esse apagão durou 35 minutos. E o número da audiência... Do, do Super Bowl que estava sendo transmitido... Foi apenas excluído... Excluído... Pela emissora CBS durante esse blackout, né? Isso fez com que os números fossem menores do que o do ano anterior. Que foi de 111,3 milhões de pessoas. Se não tivesse ocorrido aí esse, essa exclusão por parte da emissora... O jogo teria com certeza passado em 1% essa audiência obtida pelo Super Bowl do ano, do ano anterior. Então... Isso foi um erro gravíssimo dessa emissora aí, que simplesmente passou a tesoura nos números de... de pessoas que, que assistiram, nos números reais. Isso é uma fake news que inventaram. Então, <risos> foi maior sim.
1: É, um erro grave, mas não deixou de ser um acontecimento histórico, né? Porque logo depois aí da apresentação, uma das maiores apresentações da carreira também foi anunciado o retorno dela com o torneio mundial, a The Mr. Skyder Tour, logo após ela ter dado à luz a nossa sobrinha, Blue, em 2012, né, um ano anterior dela ter se apresentado no Super Bowl. E, para quem sabe, cada inserção, lá no, no intervalo de 30 segundos, né, o comercial, custou 4 milhões de dólares, a quantia mais alta da na história das finais. Imagina você querer colocar algo ali no comercial, tendo que pagar a bagatela de 4 milhões
0: por 30 segundos.
1: É,
2: e a Beyoncé, né, eu aqui, de novo, recitando uma frase do meu amigo Lipa, ela botou 10 quilos de xereca na mesa, porque além dela cantar, ela ainda botou lá um comercial de mais de um minuto no intervalo, anunciando a turnê. Hum, então, nossa. assim, ela manda. Ah, e uma curiosidade, né, pra quem não sabe... 2013, a Pepsi voltou a ser a patrocinadora da final, né, eles só tinham sido na edição do Prince, então, assim, os artistas que performam no Halftime Show, eles não ganham cachê para se apresentar, né, desde a época do Michael, né, mas aí o histórico de sempre quando um artista performa, que ele tem um aumento nos números de venda, né, de álbum, de download... Então, todos os artistas aceitam participar por conta dessa vitrine, né? A maior audiência da televisão americana. Então, só que neste ano, a Beyoncé, dona de negócio do jeito que ela é, ela recebeu, né? Ah, e, né, reportagens que ela recebeu 50 milhões da Pepsi como uma forma de patrocínio a ela e a carreira. Então, desses 50 milhões, ela usou uma parte para a infraestrutura do Super Bowl, Usou também para pagar os investimentos que ela fez na Demi Mrs. Carter Show. Tanto que lá no flyer da turnê tem a logo da Pepsi. Quando ela veio para o Brasil, teve o patrocínio da Pepsi, teve tudo isso. E também ela usou parte desse dinheiro para financiar os visuais do álbum auto intitulado Beyoncé. Tanto que quem não lembra, no o clipe de Girl Woman vazou no site da Pepsi. Então, assim, graças a Pepsi, a gente teve aí o Super Bowl, teve a Demis Scar Show e teve os primeiros visuais do Beyoncé. Né? E voltando.
0: Pepsi. Obrigado,
2: Pepsi. Vamos todo mundo consumir Pepsi, hein, galera? <risos> e a atuação né, da Beyoncé no show de intervalo do Super Bowl deste ano de 2013 recebeu três indicações ao prêmio M, né? Que é a maior premiação de televisão dos Estados Unidos. Né, e ela foi indicada nas categorias técnicas de live action de programa de entretenimento. Sendo as categorias melhor direção técnica, melhor direção de fotografia e melhor direção de arte e iluminação. Mas, por ser uma categoria técnica, né, a Beyoncé, por não ter assinado né, nenhum projeto, mesmo essa edição vencendo na categoria de melhor direção de arte e iluminação a Beyoncé ela não é acreditada porque ela não assinou o projeto de luz mas essa edição do Halftime Show tem um Grammy aí pra contar
0: mas agora me explica como que um erro de luz ganha um prêmio
2: não, mas o erro de luz foi depois que o show apagou, depois que o show acabou Fechou não. as cortinas? Então, não é aí...
0: erro de luz, Chuchu. O do chão. Ah,
2: tá. Meu Deus, do chão. Ah, mas meu o erro foi Deus. da Beyoncé, não foi da luz.
0: A Beyoncé não erra. Foi da luz. Socorro. O erro foi da luz. O
1: palco estava proporcionado da forma errada. O palco estava <risos> posicionado no
2: lugar errado. Não foi nem a é luz nada. nem a Beyoncé.
0: Então, temos aí o o motivo Vamos voltar aqui, então, porque essa parte é um pouco dolorida para nós. Lá em 2016, a atração principal desse show do intervalo seria a banda britânica Coldplay. Para quem não sabe, que eu duvido, Coldplay, a, a, a banda da, das pulseirinhas, que pisca, então, eles. Aí, algumas semanas antes dessa apresentação deles lá no Halftime, surgiram alguns rumores... Que teriam alguns convidados aí durante a apresentação. E os nomes da Bey e do Bruno Mars começaram a circular. Como vocês já sabem, né? Que a Behive é... Porque é Alice. Começou a acreditar, né? E é nessa época, a Bey tava com a parceria de Hymn for the Weekend. Com Coldplay. Ah, oh, ah, oh, ah. Got a feeling drunk and high. Sabe? Essa. Então, pois bem, e estava tá fazendo maior sucesso nas rádios, e aí logo a gente já, eles vão, né, cantar e fazer um, um fit. Mas, posteriormente, esse rumor ganhou mais forma, informando que a participação da B seria uma batalha de dança contra o Bruno Mars. E não é que esses rumores estavam certíssimos. Aconteceu.
1: Então, de rumor em
0: rumor o que pegou
1: mesmo de surpresa foi o que ninguém esperava que um dia antes do Super Bowl a Beyoncé fosse lançar uma música nova, disponibilizar o download gratuito no Tidal e liberar o clipe e link privado no YouTube simplesmente a grandiosa faixa formation do álbum Lemonade, né? Que É uma música aí que vai falar do empoderamento preto, no clipe traz imagens que mostravam um protesto contra a brutalidade policial para com o povo preto, né? Justo na época onde ocorriam sequências e sequências de assassinatos de cidadãos negros no mundo todo, né? Mas nos Estados Unidos, principalmente. E, em geral, pelo abuso dos policiais, e criou aí um movimento de protesto contra o racismo nos Estados Unidos. E é, obviamente, que Nossa Beyoncé não ficaria de fora dessa luta, né? É, e além da música ser bem
2: clara e direta, né... Ah, na performance, a Beyoncé ainda usou referências dos movimentos antirracistas ali da década de 60, né? No figurino das bailarinas, que estavam com o uniforme do Partido dos Panteras Negras, né? Como tinha ali o objetivo de proteger os cidadãos negros, né? Da violência policial na Califórnia. E a Beyoncé também, na roupa dela, ela fez uma homenagem ao Michael Jackson, né? Recriando a mesma roupa que ele usou lá no Halftime Show dele. Né? E para alguns, né, essa performance da Beyoncé foi só um número né, com referências históricas e sociais. Mas para policiais e políticos, né, ainda da comanda conservadora norte-americana, foi como um recado. Né? E chegaram a marcar um protesto anti-Beyoncé, né, nove dias após a performance, né, bloqueando, a intenção era bloquear a sede da NFL. Ali em Nova York.
0: Pois é, eles foram para a frente dos quartéis. E essa manifestação contou com um absurdo número de três pessoas. Ai, tá? gente. <risos> o mico. Nem o líder desse movimento apareceu por lá para oferecer uma água, sabe? Para falar, gente, vocês querem uma bolacha? que Vocês estão aqui acampando? Nada, nada. Mas isso, essa... essa esse protesto, esqueci a palavra, mas esse protesto aí, ele gerou um efeito reverso, né? Porque minutos depois desse, desse horário marcado, milhares de dezenas, não, milhares de dezenas é forte, mas dezenas de pessoas é, favoráveis a essa performance que a Bey fez, começaram a cantar as músicas dela ali, e girl power! Girl power, porra! Entendeu? É isso!
1: Não, e que micosos, né, gente? Porque, assim, pelo amor de Deus e obviamente isso não ia para a Beyoncé tanto que pouco depois ali, dela se apresentar no Super Bowl, ela anunciou mais uma turnê mundial que foi a Formation World Tour e os palhaçotes aí dos policiais foram informar que não iam fazer a segurança dela, a segurança do público, né nos estádios e tudo mais, por conta dessa ação de boicote a Beyoncé e infelizmente ali muitos estádios a Bey teve que acabar com a própria segurança privada mas não deixou de ter a segurança ali, né? É assim, você não vai querer me prestar o serviço, não tem problema, meu filho. Dinheiro comigo é a solução. Eu vou pagar e vou ter minha segurança privada aqui. Ela fez e aconteceu. E ponto final. E ponto final.
2: E ponto final, exatamente. E aí, depois disso, né, que a Beyoncé cravou aí, entrou na história do Super Bowl. Nas edições seguintes, né, de 2017, que foi da, da Lady Gaga... Em 2020 do The Weeknd, em 2001 que foi da Shakira, sempre surgem rumores e esperanças e sonhos e aclamações de que a Bey volte a ser como convidada, né? E o mesmo tá ocorrendo, né? Ocorreu agora em 2024, né? Que foi a performance do Usher, onde todos esperavam que a Beyoncé performasse ali Bad Girl, né, que os dois já fizeram juntos lá em 2004, ou da música Love in this Club Part 2, né, que é um dueto dos dois, mas não veio aí, galera. Deixa a Beyoncé em paz. Acho que ela já fez a história dela, talvez ela volte quando o Jay-Z for, mas talvez não também, porque o Jay-Z não foi convidado dela em 2013, né, na época ele até disse que a Bey chamou ele, mas ele recusou... Porque aquele era um momento especial dela. Então acho que a Beyoncé iria retribuir da mesma forma. Não, amor. Não vou subir no palco, porque esse vai ser um momento seu. Mas enfim... Ah, falando em Jay-Z, né? vale ressaltar que desde 2020... O Jay-Z passou a ser o produtor do Halftime Show. Né? E de lá pra cá... Apenas negros e latinos se apresentaram no show de intervalo. Né? Inclusive no M deste ano, de 2024... O papai recebeu aí um prêmio na categoria de Melhor Direção em Programa de Variedades por ter sido co-diretor na edição que teve o show da Rihanna, né, que foi ano passado, em 2023.
0: Belíssima, inclusive. Daria tudo pra ter assistido de lá. Parabéns, Rihanna. Parabéns, marido da Rihanna e filhos da Rihanna. Vocês são uma família linda. Rivalidade feminina que não, hein? Ei. <risos> que não é vão rivalizar
2: minhas duas mães, pelo amor de não. Deus. Não.
0: Porque duas iguais se reproduzem sim e nós somos a prova viva disso. Exato.
1: Mesmo. E as duas performaram grave, né? Blue já veio lá no em Love on Top e a, o bebê da Rihanna aqui no Bowl
0: Pois é. é. Quem sabe a ben não aparece para dançar quando a Blue for no, no Halftime Show fazer o showzinho dela. Quem
2: sabe <risos> eu o, acho o Luxo? Blue, daqui
0: eu
2: o... acho o Luxo. Daqui uns 15 anos a Blue já com o álbum, tudo, é, tá ali no Halftime Show e a Beyoncé sobe uma bota torpédica, né? Que a gente sabe que se o joelho já tá ruim agora, imagina <risos> daqui a 15 anos. Mas se a Madonna pode, ela também pode. Se a Ivete Eita. tá aí com 50 anos fazendo o que faz, a Beyoncé também consegue. Ela também seria capaz.
0: Capaz ela é, mas será que ela vai querer? Fica aí o questionamento Blue. e deixo essa com... <risos> deixa essa convir. Se ela não querer, a Blue Live,
2: obriga. Blue é a
0: ela não vem mais.
1: Assim ela como cozinhou. o Blue fez ela colocar a diva na set list, ela faz a Beyoncé subir no palco.
0: A Aí você tem um ponto. Aí você tem um grande ponto. Bom, mas, se vocês quiserem saber mais sobre essa relação da Bay com o Super Bowl, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, não esqueçam de entrar lá no Instagram do arroba podbaycast. E a gente interage, vê lá todas as informações, tem vários episódios lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Carrosséis, reels, tudo para vocês ali se entreterem. Quero fazer um agradecimento bem especial aqui para o meu amigo Elias, que fez o roteiro de hoje. Muito bom, amigo. Também para o diretor do Baycast que é o verso t h i x v e r s -o. Como sempre, estou falando aqui para vocês Se vocês ainda não seguiram ele Faz o favor Vai lá, dá uma moral pro cara, sabe? É pai de família Tem três <risos> filhos para alimentar Com leite em pó, tá caro Vai lá, passa lá, dá umas curtidas ali Nas coisas dele Ouve os outros podcasts que ele tem também Ariana Grande, Taylor Swift Shakira, RBD, enfim Vários Sigam ele lá nas redes, não esquece de deixar cinco estrelinhas lá no Spotify, seguir a gente também, ou 4, três, enfim, você escolhe, e também nas plataformas que você gosta de, de consumir o no nosso programa, né? Se você gostou, um grande beijo. Se você não gostou, vai ouvir o nosso podcast novamente. Quem sabe você gosta dessa vez. Luxo. Ah, e é isso, beijo, galera.
1: Beijos, até a próxima. É isso, gente, aqui a gente fica.
0: Ai, quase que eu mandei eles tomar no cu. Que horror. <risos> <risos>
1: Ai, Gabi.